0: Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden ging ik in gesprek met Corine Gerritsen. Corine is promovendus aan de Universiteit Leiden, verbonden aan het project Playful Time Machines. Binnen dat project doet ze onderzoek naar videogames die zich afspelen in de oudheid. Eerder al schreef ze een masterthesis aan de Universiteit Utrecht over de oudheid in videogames. Meer specifiek over de manier waarop de vijanden van Rome in die games worden afgebeeld. Corine, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Of de digitale oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering precies mee naartoe?
1: Eigenlijk neem ik ons dan naartoe naar het heden en naar het verleden tegelijkertijd, omdat we het gaan hebben over videogames. En videogames zijn eigenlijk een heel modern medium, een digitaal medium... die op een hele interessante manier de oudheid kunnen laten zien... en ook uh, voordelen hebben die je bij andere media
0: dus niet kan zien. Via videogames gaan we dus deze keer naar de oudheid. Een blik op een digitale wereld. Maar er zijn veel videogames. Heel veel. Corine, we hebben definitie nodig. Kaders waarbinnen we mee kunnen gaan in jouw onderzoek.
1: Ja, als je het hebt over een game, of in het Nederlands natuurlijk gewoon een spel, dan kan je het over heel veel verschillende dingen gaan hebben. Maar mijn eigen onderzoek en ook waar ik het meest geïnteresseerd in ben, is eigenlijk een videogame, een digitale game, die is gemaakt om een computer of op een console te spelen. En waarin je op een manier bijvoorbeeld met de oudheid om kan gaan of een ander digitale plek heb om eigenlijk jezelf in te bewegen... of de interactie aan te gaan met die gamewereld. En voor verdere kaders... Kijk, games, dat zijn, um, die zijn zeer talrijk. Er zijn er duizenden. En er zijn er duizenden die gaan over uh, geschiedenis op een manier. Over Romeinen, over Grieken. En die hebben ook allerlei verschillende genres. Dus um, het is heel moeilijk om dat te pinpointen van... gaan we het alleen maar hier of daarover... ...hebben omdat juist het veld zo ruim is.
0: Ja, binnen dat ruime veld ben jij je dan vooral toe gaan spitsen... Ook ...op onderzoek naar, even in de notendop, barbaren. De ander binnen de Romeinse context, binnen de Romeinse tijd. Hoe is dat eigenlijk op jouw pad gekomen als specifiek onderzoeksonderwerp?
1: Nou, hoe ik er eigenlijk ben terechtgekomen is wel een grappig verhaal. Want ik was een research master ancient studies aan het doen... ...bij Utrecht Universiteit. En... Um, ik gamede al veel. Ik vond het leuk. Ik vind het interessant. Maar eigenlijk was ik, hoe we het zouden noemen... Uh, iets meer hardcore historian nog. En was ik van plan om heel andere dingen te doen. Maar toen kwam corona. En hierdoor waren natuurlijk allerlei mogelijkheden, vielen weg. En toen bedacht ik me, wat moet ik nu gaan doen? En juist ook in die coronatijd... omdat heel veel mensen natuurlijk gewoon binnen moesten zitten... werden games ook een stuk populairder. En toen herinnerde ik me dat ik ooit bij een lezing was geweest wat ook ging over hoe mensen geschiedenis ervaren door videogames heen. En ik dacht, daar wil ik iets mee gaan doen. En toen ben ik eigenlijk bij een instituut gekomen, een, een foundation, Value Foundation. En daar kon ik stage gaan lopen, een onderzoekstage, over dus uh, een deel van hoe die oudheid wordt vergeven in videogames. En dat vond ik niet alleen heel erg leuk, want ik mocht inderdaad van alles doen met videogames. Maar toen dacht ik ook, nu heb ik een missie. Want hier wordt heel weinig mee gedaan eigenlijk. En mensen begrijpen er nog niet heel veel van. We begrijpen niet wat er allemaal gebeurt en hoe dat wordt vergeven En hoe dat precies in elkaar zit. En dat is wel heel erg belangrijk tegelijkertijd. Omdat zoveel miljoenen mensen dit soort dingen spelen en zien. En hun interesse opwekken voor geschiedenis. Maar ook hun beeld kunnen veranderen. Dus toen ging ik naar mijn, uh, mijn coördinator van de master toe. Van, ik wil mijn thesis gaan doen over videogames. Nou, Ik doe een studie over oudheid, dus men moest heel even achter de oren krabben. Maar gelukkig was dit gewoon een mogelijkheid. en ben ik me dus echt um, specifiek op oudheid, maar nog specifieker op de grootste tegenstanders van de Romeinen
0: gaan uh, focussen. Ja, interessant. En dan, dan ga je dus daadwerkelijk onderzoek doen naar videogames. Moet ja. ik even een zijstap hier maken? Want ik denk dat dat over het algemeen al langer natuurlijk bekend is onderzoek naar moderne... En met populaire media, dus altijd in films, altijd in boeken, altijd in spellen, bordspellen. Hoe anders, hoe nieuw in dat onderzoek, in dat genre is, zijn videogames?
1: Ja, je hebt natuurlijk, waar we het hier over hebben, op een manier is de receptiestudies. En toen voor het eerst films bijvoorbeeld werden we bekeken, onderzocht en serieus genomen. Dat duurde even, omdat het een nieuw medium was van wat kunnen we daar nu eigenlijk mee? En opnieuw, die vraag werd eigenlijk gesteld voor videogames. Want opnieuw moesten ze een soort van bewijzen... we zijn niet alleen entertainment, we blijven hier... en we gaan ook uh, nou ja, een van de grootste industrieën ter wereld worden. Dus dan zien we eigenlijk... Um, dat die spellen steeds belangrijker zijn in ons dagelijkse leven. Heel veel mensen hebben er ook toegang toe. En alsnog moesten we dus... Um, we als academische wereld even gaan kijken... hoe gaan we hier eigenlijk mee om? Er zijn manieren waarop je kan kijken... die je direct kan gebruiken... of die worden gebruikt vanuit historisch oogpunt. Dus bijvoorbeeld close reading. Kritische tekstanalyse. Die kan je ook op games toepassen die tekst hebben. Want de meeste games hebben tekst. Maar ook um, receptiestudies vanuit films. Wat zie je eigenlijk? En wat zegt dat? Dat wordt ook gebruikt. Maar er kan nu ook steeds meer een eigen methodologie, een eigen kader waarin we eigenlijk die games gaan bekijken.
0: De afgelopen drie decennia is er onder wetenschappers binnen deze nog jonge tak van de receptiestudies veel discussie geweest over, even kort door de bocht, de manier waarop je een videogame over de oudheid moet analyseren, moet onderzoeken. Corine, hoe pak je dat aan?
1: Ja, ik zal dit even aanvliegen op de manier de, hoe, hoe ik er eigenlijk in terecht ben gekomen. En hoe ik dacht, hoe pak ik dit aan? Want er is helaas nog niet een boek met zo doe je onderzoek naar videogames. Um, dat is hopelijk waarschijnlijk onderweg. Maar dat is natuurlijk nog steeds, uh, het is een heel multidisciplinair veld. Je kan er vanuit ieder veld eigenlijk inkomen. Game studies als echte studie bestaat pas. Dus de meeste mensen komen vanuit andere velden. Ik bijvoorbeeld uit oudheid. Nou, wat ik deed, ten eerste, ik speelde het spel. Om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zie ik? Ik nam het op, ik maakte notities. Maar ook vervolgens, dit hoeft niet, maar dit kan. Uh, als je een game installeert, daar worden allerlei bestanden op je computer neergezet. En in die bestanden, daar staat allerlei informatie die ik dan kan tegenkomen in een videogame. Nou, als je een videogame speelt omdat je zelf dus die interactie aangaat, je kan zelf keuzes maken, bestaat er best wel kans dat je niet alles gaat tegenkomen wat zo'n game wel te bieden heeft. En als je dus uh, vanaf de achterkant kijkt, vanaf.
0: Um, onder de motorkap. Onder uh, de
1: motorkap om zo maar te zeggen, dan kan je dus eigenlijk alles zien wat die game in zich draagt, dat iemand zou kunnen tegenkomen. Hiervoor belangrijke noot, hiervoor hoef je niet te kunnen coderen wat heel veel mensen nog natuurlijk wel een beetje afschrikt, vooral als je iets doet met geschiedenis, oh jee, coderen, oh jee, programmeren, oh jee, IT dingen. Maar dat hoef je allemaal niet te kunnen. Gelukkig is dit tegenwoordig in, nou ja, de manier waarop er gecodeerd wordt, bestaat er descriptive language, dus beschrijvende taal. Dus letterlijk alles is uitgeschreven wat je in zo'n game tegenkomt. En ook vaak zijn er ondertitelingen. Dus die staan er ook allemaal in. Dus die kan je openen en dan kan je direct eigenlijk alles zoeken. Dus als je bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd bent in textuele dingen, open je dat gewoon en dan kan je daardoorheen makkelijk zoeken.
0: Je kan de game dus echt als tekst analyseren of op, tekst, ja. op tekstniveau.
1: Ja, zeker. Maar je kan natuurlijk ook visuele dingen bekijken. En dan wordt natuurlijk de vraag, wat, hoe doe je dan vervolgens dat onderzoek en wat ik heb gedaan? Ik vond het interessant uh, bij sommige games wat ik tegenkwam. En ik vroeg me heel erg af, waarom zie ik dit hier eigenlijk? Want ik weet niet precies wat het is... of ik weet niet precies waar het vandaan komt. Dus ik ga dat zoeken, want ik vind dat interessant. Wat dat betreft hielp bij mij... ik had al een kennis van bepaalde uh, schrijvers uit de oudheid. En dan zie je inderdaad dat uh, hun woorden vaak terugkomen. Dus niet met voetnoten en zo, dus je moet zelf op zoek. Maar Google is gelukkig. Google is je vriend soms. Ja. En dan kan je makkelijker dingen vinden. Maar het is uh, wat dat betreft heel veel uitzoekwerk... en er staan geen voetnoten bij en je weet niet waar het vandaan komt. Het kunnen museale objecten bijvoorbeeld zijn, worden heel vaak in games gebruikt. Of als je een gebouw ziet, kan het zijn dat het verzonnen is... maar het kan ook zijn dat het is ingescand. Dus ga maar een gebouw zoeken. Hoe ga je dat doen? Je gaat googlen en je probeert te vinden waar dit nu eigenlijk precies vandaan komt. Want er is ook geen, um, geen boek door de developers gemaakt van... oh, hier heb ik al mijn informatie uit. Dus dat is echt een soort van terugtracen wat ik heb gedaan. En nogmaals, je kan dus op heel veel manieren deze games onderzoeken. Maar dat is juist het stukje wat ik zo interessant vond. Van, we zien hier een hele rijke, genuanceerde, complexe wereld in sommige games. Hoe is de weg hier naartoe geweest?
0: Dat is gelijk een mooie voorzet voor het vervolg. De weg naar de uiteindelijke game over de oudheid. Dan zitten we aan de kant van de makers, de ontwikkelaars van die games. Corine, op dit punt heb ik diverse vragen. Wie zijn die makers? Hoe werkt dat proces van ontwikkeling en welke keuzes maakt men?
1: Ja, ik denk als eerste belangrijk om op te merken. Er zijn tienduizenden games. Er zijn zoveel games die je kan spelen en er zijn dus ook zoveel verschillende manieren waarop je dit kan maken. Je hebt inderdaad uh, mensen die in hun eentje games maken, gewoon als passie. En je hebt mensen die werken in studio's waar honderden mensen samen een project aangaan. En die kunnen dan ook niet op dezelfde manier zo'n game in elkaar zetten. En dat doen ze ook niet met dezelfde reden. En ik denk dat het uh, belangrijk is om hier ook bij te bedenken, wat is de reden dat iemand een game maakt? Kijk, als iemand gewoon denkt, ik wil een gave game in elkaar zetten en ik ga er Romein sausje overheen gooien. Dat is een prima manier om dat te doen, maar dan kan je zo'n game niet op dezelfde manier benaderen als iemand die zegt... ik ga alles lezen wat er te lezen valt over oudheid en ga dan een game maken. Dat zijn andere aanpakken en die bestaan allebei. Heel vaak wat je ziet is dat er gewoon um, beperkingen zijn voor game makers Door ofwel tijd of geld. Uh, en dan kunnen ze niet het onderzoek doen wat historici bijvoorbeeld doen. Simpelweg omdat er niet die mogelijkheid is. En... Wat je dan ook ziet is dat uh, grotere studio's, die hebben soms zelfs een in-house historian, zoals dat heet. En die hebben dus wel gewoon de mogelijkheid om iemand fulltime te employen. En alleen maar dit soort vragen te stellen van, hé, hey, hoe zat dat eigenlijk in elkaar? Kan je je iets meer vertellen over uh, hoe de wereld er op dat moment had uitgezien? Of hoe zat dit precies? Dus dan heb je wat dat betreft al heel erg voordeel. Maar je hebt dan nog een extra beperking, eigenlijk twee. En de eerste is, als je dit doet om geld mee te verdienen, om je boterham mee te verdienen, dan wil je ook dat een game verkoopt. En daar zijn bepaalde ideeën bij wat wel en niet verkoopt. En daardoor worden ook keuzes gemaakt die als historie misschien, misschien wat minder leuk vindt, maar als, jij, als jouw livelihood daarvan afhangt, dan is het vrij belangrijk dat je die keuzes wel maakt. En daar hangt dan gelijk en een tweede punt mee samen is dat er bepaalde genre expectations zijn, zoals dat heet. Dus uh, als een game een bepaald genre zegt te zijn... dan verwachten de mensen die dat kopen, die veel binnen dat genre spelen... er bepaalde dingen van. Dus dan kan je niet alles uh, erin stoppen. Of dan heb je niet de complete vrijheid die je zou hebben... als je eigenlijk niet die games hoeft te verkopen.
0: Genre expectations, of eigenlijk... Een speler weet, en gaat er dus ook vanuit, hoe je een bepaald type spel moet spelen. Bijvoorbeeld een first-person shooter. Een spel waarin je als speler door de ogen van je karakter kijkt en de digitale wereld ziet, in de eerste persoon. Of een real-time strategy game, waarin je bijvoorbeeld hele legers aan moet sturen en als bevelhebber strategische beslissingen moet nemen. Als speler weet je hoe dat werkt, welke regels er bij dat type spel horen, zou je kunnen zeggen. Dat is dus eigenlijk als maken je vertrekpunt. Een van de eerste keuzes, bepalend voor de spelervaring, binnen welk genre gaan we werken?
1: Zeker, dat is een van de eerste beslissingen die worden genomen, want dat bepaalt eigenlijk hoe zo'n game eruit gaat zien. Het is ook niet mogelijk om een game alles tegelijk te laten doen, simpelweg omdat we de technologie nog niet hebben. Het zou te groot zijn, het zou niet op mensen een computer passen, maar het is ook nog niet te, te creëren op dit moment. Dat zouden tientallen jaren zijn waarin je zo'n development van een game... en dan moet je toch wel een erg enthousiaste uh, sponsor hebben die dat wil aangaan.
0: Er zijn dus verschillende manieren waarop je een videogame over de oudheid kan maken. Keuze voor genre, tijd, historische gebeurtenissen, bepaalde personen... het kan allemaal meespelen in de ontwikkeling van de game. In sommige gevallen kan de oudheid, zoals Corine al zei... ook gewoon een sausje over een game zijn. Het gaat om het spelplezier... Dat doen we dan bijvoorbeeld binnen een Romeinse wereld. Andere ontwikkelaars duiken, eventueel met historici, de boeken in en beroepen zich op details en echte bronnen. En vaak is er, net als bij films, discussie over of het allemaal wel klopt wat je ziet. Maar Corine, hoe belangrijk is dat voor jou als onderzoeker?
1: Dat is natuurlijk de allereerste vraag die mensen stellen en ook de allereerste vraag die ik krijg als ik zeg dat ik... Uh, geschiedenis en videogames bestudeer van. Oh, dus je zoekt uit of het wel klopt, toch? Nou, dat is uh, iets wat ik nooit heb gedaan. En ook iets wat ik nooit zal doen. Ook omdat het een hele. Um, een vraag is die niet heel vruchtbaar is. Als je vraagt: is deze game accuraat? Is het antwoord, denk ik, 100% nee. Omdat je het dus nooit helemaal accuraat kan krijgen door alle genoemde beperkingen. Maar het is ook geen interessante vraag om te stellen. Want veel interessanter is bijvoorbeeld om te gaan kijken welke bronnen zijn er inderdaad gekomen. Of om juist te vragen welk argument probeert zo'n game te maken. En met argument bedoel ik dus een soort van statement wellicht of welke les zou je eruit kunnen trekken. Um, er is één game bijvoorbeeld en die gaat over Romeinse festivals. Hierin moet je dus eigenlijk wel als speler, ben je de paterfamilias... dus jij staat aan het hoofd van de familie... en wat je eigenlijk wil doen is dat je familie naar een senatoriële rank komt. Maar om dat te bereiken, dan, dan moet je natuurlijk steeds meer geld verdienen. Maar je persoonlijke invloed moet ook steeds groeien... en de invloed van je familie ook. En de enige manier om dat te bereiken is bijvoorbeeld om naar die festivals te gaan. En als je dan niet gaat, neemt die invloed ook af. Dus het argument wat dan wordt gemaakt, de, het statement van die festivals in de Romeinse tijd waren belangrijk... niet alleen maar als feest, maar ook dat je daar gezien werd... omdat je aanzien daar ook vanaf hing. Nou, dat soort argumenten is eigenlijk heel interessant... om te gaan zien in, um, in dat soort games. En dat is natuurlijk ook heel nuttig om te bekijken... wat zo'n argument eigenlijk is, in plaats van... oh, ze hebben net uh, de naam van dit festival verkeerd gespeld. Van oké, okay, dat, dat zou je kunnen zeggen... Maar ik denk dan dat het an de andere vraag van wat wordt hier eigenlijk beweerd een stuk interessanter is dan alles er precies uit te gaan nitpikken. En ik denk dat je daar ook iets ziet over um, hoe we eigenlijk gaan, zijn gaan kijken met z'n allen over hoe geschiedenis in elkaar zit. Want heel vaak als men iets leest uit een boek, dan denk je van oké, okay, nu heb ik deze kennis, want een boek wordt sneller voor waarheid aangenomen dan bijvoorbeeld een videogame. En dit voorbeeld heb ik ook wel eerder gebruikt. Um, er is bijvoorbeeld deze game, Rise of Rome, waar we zo vast wel meer over gaan hebben. En hierin zie je op een gegeven moment een wikkerman, een, een enorm groot houten bouwsel in de vorm van een, een persoon. En hieraan zijn allemaal levende mensen gebonden. Verschrikkelijk natuurlijk. En deze wordt dan ook in, uh, in vlam gezet, in vuur gezet. En je hoort die schreeuwen en het wordt heel erg in deze game gepresenteerd als... oké, okay, de mensen die dit doen, dat zijn barbaren, die zijn slecht. Die onmenselijk om zo mensen te gaan doen. Nou, als je dan ziet van, nou, is dit historisch accuraat? Je zou kunnen zeggen, nou, lijkt me niet hè, want dit gaat al heel erg over de top. Maar als je dan gaat kijken van, is dit gewoon verzonnen? Nee, dit komt natuurlijk uit gewoon bronnen. Bronnen zoals Caesar, die zegt, ja, ik heb al gehoord dat dit gedaan werd... Maar dan is natuurlijk de vraag, is jullie zeester historisch accuraat? En dan begin je eigenlijk te zien van ons hele idee over wat wel of niet accuraat is, is natuurlijk een beetje problematisch
0: op die manier. En geldt dat bijvoorbeeld voor hoe men films analyseert anders dan voor games wat jou betreft?
1: Nee, ik denk dat ook wat er tegenwoordig heel veel wordt gedaan, uh, iedere keer als er weer een nieuwe film uitkomt of bijvoorbeeld Barbaren of... Een serie en dan zie je zonder twijfel binnen een paar dagen online zo'n artikel komen met 12 Things barbara Got Wrong. Nou, dat wordt natuurlijk dus precies hetzelfde gedaan en, en mensen die onderzoek doen naar die series gaan ook niet kijken van klopt dit wel of niet, maar gaan dus ook op heel veel andere en veel interessantere manieren kijken naar wat zo'n serie eigenlijk doet. Ja, ik denk dat we op dit moment nog een klein beetje achterlopen eigenlijk. Want de, de game-industrie is nu groter dan de muziekindustrie en de filmindustrie bij elkaar. En eigenlijk hebben we nog geen idee hoe onze ideeën over geschiedenis en alles afhangt van zulke games. Dus eerst proberen we dit nu te begrijpen. Van hoe zit het eigenlijk in elkaar? Uh, op welke manieren hebben we nu mechanismen, games die iets van geschiedenis laten zien? Hoe functioneert dat? Hoe, welk impact heeft dat op onze ons populaire begrip van die oudheid. En dan de volgende stap is natuurlijk... Um, wat sommige mensen ook al proberen te doen. Wat zijn nou goede manieren... om ook die game developers te betrekken... bij hoe geschiedenis wordt gedaan... wat we eigenlijk ervan zouden kunnen willen zien. En ook, wat ik ook heel erg hoop... is misschien wel een bijdrage te kunnen leveren... in die, die genre-expectations een beetje te doorprikken... en handvaten te geven aan ook game developers, makers van games... om nieuwe wegen in te slaan en nieuwe dingen te laten zien.
0: En wat zou dat dan bijvoorbeeld kunnen zijn?
1: Nou, wat we al heel erg in geschiedenis natuurlijk zien... het idee van er is niet één historische waarheid. En heel veel games die, die een verhaal vertellen... die zouden misschien nog wel een beetje dit laten zien van... oh, zo was het. Of films die dan zeggen... Um, this is the true story of wat het dan ook is... En wat nog niet heel erg naar voren is gekomen in games, en sommige bieden daar wel betere mogelijkheden voor, is dat geschiedenis niet vast heeft gestaan en eigenlijk nog steeds niet vaststaat. Dus dat waar we nu zijn, dit had niet de enige, het enige resultaat kunnen zijn. Er had zoveel anders kunnen gaan. En wat we nu weten is ook niet hoe het precies geweest is. En er zijn nog heel veel andere verhalen in te vertellen. En je ziet wel dat dit steeds meer gebeurt... en dat er dus ook stem wordt gegeven aan andere mensen... en stem wordt gegeven aan, aan uh, minderheden in die, game, in die oudheid... maar ook dus in die games... Um, waardoor je hele andere soorten verhalen kan vertellen... en ook kan laten zien... kijk, dat, dat Julius Caesar dit zegt... betekent niet dat het zo was... en betekent niet dat we alleen maar deze ene man moeten gaan geloven... hoe die wereld in elkaar zat...
0: We hebben nu vooral naar de kant van de makers, de ontwikkelaars, gekeken. Zij creëren een wereld. De mogelijkheid om virtueel naar de oudheid te reizen. Aan de andere kant zit de speler. Degene die de interactie aan moet gaan met die wereld. En welke rol speelt de speler binnen het onderzoek naar videogames?
1: Ja, ik, heb zelf, um, ik doe zelf geen onderzoek naar hoe het op de speler overkomt. Dat is wel deel van het project waar ik binnen zit. Maar... Zelf hou ik me daar wat minder mee bezig. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om te beseffen dat uh, makers die creëren zo'n wereld, creëren een game. En zij leveren het af, het af maar vervolgens wat ermee wordt gedaan en wat voor betekenis iemand daaruit haalt, dat is volledig aan de speler. Dus wat voor soort achtergrond je hebt of wat voor soort ideeën je hebt, kunnen daar al um, bijdragen aan hoe jij zo'n game speelt? Iemand die uh, heel erg... Veel van oudheid weet, zal misschien een game anders spelen dan iemand die er nog nooit mee te maken heeft gehad. Maar daar zie je ook dat heel veel ideeën eigenlijk naar voren kunnen komen. Dus als een game heel erg inzoomt ergens op, dan zullen spelers dat ook meer meekrijgen en wellicht ook langer bij zich dragen bepaalde ideeën of hoe was het, hoe zag iets eruit en dat dat ook langer in dat collectief idee van hoe iets eruit heeft gezien of uh, zoiets kan blijven bestaan.
0: En als we dat verplaatsen naar een specifieke doelgroep, uh, het onderwijs in dit geval, het gebruik van games binnen onderwijs, er is de afgelopen jaar ook veel discussie over geweest van moet je nou wel of niet games gebruiken, bijvoorbeeld onder geschiedenisdocenten en de geschiedenisles, uh, docenten klassieke talen, consoles mee naar het klaslokaal en gamen. Wat vind je van die ontwikkeling? Hoe sta jij in die discussie?
1: Ik denk dat het heel erg goed is om ten eerste te laten zien... dat we serieus met games om kunnen gaan. Ik wil hier gelijk bij zeggen dat uh, het hele idee van... dan moet je maar gamen in plaats van de les geven... dat is een beetje zwart-wit. Het is niet of-of, maar het kan heel erg bijdragen om dit soort dingen... waar leerlingen toch al in aanraking mee komen... om dat bij zo'n les te betrekken. En vooral wat heel interessant is, is dat uh, leerlingen... Long, jonge leerlingen al, heel goed vragen leren stellen. Als je dat vooral begeleidt, een soort van kader geeft. Een kader voor wat voor een soort vraag je zou kunnen stellen, of dat een beetje begeleidt. Dan komen ze echt met vragen die wij in de academische wereld ook al heel lang aan het onderzoeken zijn van geschiedenis. Maar ze komen dan zelf met die vragen door bijvoorbeeld nou, een Romeinse citybuilder te spelen. Dus dat je een stad moet bouwen. Dan opeens komen ze ook met vragen van, maar hoe komen ze dan aan hun bouwmaterialen? Waar kwam dat dan vandaan? Hoe kregen ze dat daar? Dit is zo zwaar of dit kost zoveel geld. Hoe werkt dat dan? En zij stellen heel erg goede vragen die zij niet hadden gesteld als zij alleen maar in een boek hadden gelezen. Zo zat het en zo zat een Romeinse stad in elkaar. Maar omdat ze zelf die interactie mee eraan moeten gaan. en dus zelf iets zien gebeuren en zelf de consequenties zien van hun keuzes. kunnen ze opeens heel erg interessante vragen stellen. En ook juist natuurlijk dat enthousiasme voor geschiedenis echt opwekken.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their labgrown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. In een gegeven maand over 70% van LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Corinne zal straks aan de hand van enkele games, case studies vertellen hoe ze te werk gaat in haar onderzoek, hoe games werken en ook vooral belangrijk hoe games ons beeld van de oudheid kunnen bepalen. Maar eerst nog even terug naar de makers. Een concreet punt. Wie de makers zijn of waren de afgelopen decennia, daar spraken we al kort over. Maar voor de toekomst, wie kunnen de makers van die games nog meer zijn?
1: Ik denk dat we hier een van de grootste ontwikkelingen eigenlijk zien... in deze tijd en ook in de toekomst. De tijd dat gamemakers echt programmeurs waren en heel gespecialiseerd die is voorbij. Tegenwoordig kan iedereen een game maken... en zijn er allerlei tools... gratis, online... met tutorials erbij... waarin mensen... jonge mensen, oude mensen... iedereen die ook al weten ze niks van hoe dat werkt... kunnen nu games maken. Dus we zien ook al dat... leerlingen hele interessante games maken... maar ook leraren oudheid... die zijn allerlei games aan het maken... om het ook nog wat educatiever te maken. En... Deze democratisering van het game maken zal denk ik in de toekomst alleen maar voortzetten.
0: Nog één vraag die ik daar in het verlengde bij heb. Zie jij de educatieve game als een aparte categorie, een apart genre misschien?
1: Ik denk dat het op het, dit moment wordt gezien als een apart genre. Maar ik denk niet dat alleen maar de educatieve games gebruikt kunnen worden voor educatie. Ik denk dat juist de grotere en ook games die men al speelt dat die heel goed kunnen worden genomen als startpunt... om dit soort discussies, vragen, onderzoeken mee te doen.
0: We gaan nu naar enkele concrete voorbeelden kijken. Corine deed dus voor haar master thesis onderzoek... naar de manier waarop barbaren, de ander... in videogames over de Romeinen worden neergezet. Corine, zou je ons daarin mee willen nemen? Waar ik het
1: nu over wil gaan hebben... begint eigenlijk met een vraag die denk ik iedereen kan beantwoorden... Als je denkt aan een barbaar, wat zie je dan voor je? Wat zijn eigenschappen waarvan jij denkt dat is een barbaar?
0: Ja, de typische barbaar. Ja, dat zijn dan toch vaak wel de beelden die je voorgeschoteld hebt gekregen in, een verleden, in het verleden. Uh, onverzorgd, lange haren, de baarden, uh, kleding, wat je misschien vodden zou kunnen noemen. Uh, uh, een taal die onsamenhangend klinkt misschien. Dat, ja Eigenlijk al die hele stereotypen, typische kenmerken... die je dan zou verwachten in een film of een game... als het gaat over barbaren. Ik denk dat dan dat plaatje bij mij in mijn, beeld, in mijn hoofd komt.
1: Ja, agressief, bijlen. Ze zijn er alleen maar op uit om dingen kapot te maken. Ja. En je zegt heel mooi wat je in films of games hebt gezien. Maar als je Julius Caesar leest... dan is dit eigenlijk ook het beeld wat je krijgt. Of Tacitus. Dit zijn barbaren, dit zijn barbaarse volkeren die tegen de Romeinen komen te staan. En die duidelijk, nou ja, de Romeinen zijn duidelijk beter, volgens de Romeinse schrijvers. En die barbaren, daar moet maar mee af worden gerekend. Uh, duidelijk willen ze dat niet in Rome hebben, dus daar moet een eind aan komen. En of je dat nou in een film of een game of een, uit Julius Caesar haalt, dat beeld is ongeveer hetzelfde en dat blijft dus tot onze tijd vandaag eigenlijk bestaan. Nou, dat vond ik dus heel interessant en daar dacht, daarom dacht ik ook, laat ik eens gaan kijken hoe die barbaren eigenlijk naar voren komen in games uit de oudheid en laat ik kijken, waar komt dit nou eigenlijk vandaan, dit idee? Is dit iets gemaakt door moderne makers die nog verder deze barbaren willen uh, demoniseren of is het iets wat we eigenlijk al zien uit de oudheid? Een voorbeeld dat ik net al noemde... waarin je dit eigenlijk dus ziet gebeuren... is die wikkerman... waarin de verbrandingen zijn van levende mensen... verschrikkelijk. Het wordt neergezet in de game ook als afgrijselijk. Je kijkt ernaar, je kan het niet stoppen. Het heeft alleen maar als doel dat de, de speler weet... oké, okay, het is niet erg als je deze barbaren kapot slaat. Want duidelijk hebben deze barbaren nergens respect voor. Maar dit is dus wederom... Dit is Julius Caesar die we hier lezen. En die had best wel een agenda toen hij natuurlijk de Bello Gallico schreef. En zijn stereotyperingen zien we dus eigenlijk door blijven bestaan. Niet alleen in kunst en films, maar dus ook nog steeds in games. Dus als Julius Caesar, deze game, Rise of Rome. is een verschrikkelijke game, het is verschrikkelijk slecht. <laughs> uh, die, zou, die zou blij zijn met hoe die barbaren hier naar voren zijn gekomen.
0: Het heeft gewerkt.
1: Het heeft gewerkt, het is ongelooflijk powerful geweest en het is de perfecte ander en de perfecte vijand, want je hoeft, je hoeft ze niet verder uh, slechter te laten lijken. Zoals je net al zei, wat we denken van ze, dat komt er niet heel positief uit op een manier. Nou, heel veel games hebben dit gebruikt en een ander voorbeeld wat ik hiervan kan noemen is bijvoorbeeld de game Old World. En dit is ook een, een 4X game, zoals dat dan heet. En waarin je een cultuur kan spelen... en dan een bepaalde missie... een bepaalde campaign kan gaan doen. En een van die campaigns... daar moet je ook de barbaren afwetend te houden. En zorgen dat jouw stad... jouw civilisatie overleeft. En hier zien we heel duidelijk... we hoeven geen achtergrond te hebben... van barbaren. We hoeven niet meer uit te leggen in games... waarom een groep barbaren... ten eerste, je hoeft niet uit te leggen... dat barbaren zijn, want je ziet dat ze berenvellen en bijlen hebben en lange haren en lange baarden. Dus het zijn barbaren. En je hoeft ook niet uit te leggen waarom ze dit komen te, komen te doen. Waarom niet? Omdat barbaren altijd dingen stuk willen maken. Zij zijn tegen civilisatie. Ze willen steden kapot maken. En zij zijn alleen maar daar als een, een, een force die je moet tegenhouden.
0: Alles voldoet aan dat plaatje.
1: Ja. En dit wordt opnieuw en opnieuw gebruikt in videogames. En niet alleen van de oudheid, maar ook in fantasy... En ook in um, allerlei games die dus middeleeuwen of nog wat later... daar zie je steeds weer barbaren terugkomen... die eigenlijk weer teruggaan op dat hele idee van Julius Caesar zijn barbaren. En waarschijnlijk nog oudere roots heeft. Dus dat is heel interessant hoe dat idee van die barbaar... zo ongelooflijk invloedrijk kon zijn, nog steeds is. En blijven, ja. En blijft. En dat wil ik graag afspiegelen tegen een andere game. Imperator Rome... Het is een grand strategy game. Dus dat betekent eigenlijk dat je... zodra je een keuze hebt gemaakt voor een politieke entiteit die jij wil spelen... dan moet je alles beslissen van religie, militair, politiek, economie. Eigenlijk is het een heel erg complex soort game... wat dus ook heel best wel een poosje kan duren voordat je precies weet... hoe je, hoe je alles moet spelen en hoe je moet winnen... Uh, maar wat heel interessant is, je hebt een enorme kaart eigenlijk. Een kaart waar heel Europa en Afrika en een deel van de Aziatische wereld op te zien is. Ongeveer wat er bekend was aan Rome. En je kan alles op de kaart spelen. Alle politieke entiteiten die zij hebben gekozen. En dat betekent ook dat je barbaren kan spelen. En dan zie je dat de barbaren wat anders worden neergezet. Want... We hebben natuurlijk weinig bronnen over... die door worden zelf gemaakt. Dus wij kennen ze eigenlijk alleen maar door Romeinse bronnen. Nou, dat is natuurlijk al een probleem. Dan zie je wel dat dingen worden gebruikt zoals kledingkeuze. Daar ziet dus het ergens dat ze geblokte kleding aan hebben. Dus dan zien we vervolgens ook geblokte kleding daar in die game. Maar vervolgens worden ze dus neergezet als gewoon een volledige cultuur. Dus ze hebben... Ze zijn er niet alleen maar om dingen kapot te slaan, maar ze hebben veel meer te doen gewoon met hun eigen manier van leven. En ze willen gewoon uh, zelf verbeteren op een manier, jij als speler. Maar dan laat het ook iets zien wat je als speler ook als doel kan nemen. Want jij kan nu degene zijn die dat Romeinse Rijk stopt. Jij kan... Het voor de barbaren opnemen die het niet zijn gelukt. En jij kan tegenhouden dat ze komen in Veden en alles maar Romeins maken. Dus dan zie je ook weer een interessante manier waarop je dus een soort van counterplaying op een andere manier kan spelen met, dat, met geschiedenis.
0: En dat is belangrijk volgens mij ook. Wat in ieder geval dingen die, die jij, maar ook verschillende onderzoeken die daarover zijn verschenen. Dat uh, als belangrijk geacht wordt dat je kan spelen met dat verleden om ook tot beter begrip van het verleden te komen, toch?
1: Zeker, want daardoor kan je je ook afvragen van... ten eerste, de, de manier waarop onze geschiedenis is gebeurd... moest dat wel zo gebeuren? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dat had op iedere manier anders kunnen lopen. Maar je ziet eigenlijk ook dat je daardoor kan ervaren... wat werkt wel, wat werkt niet in deze wereld? Wat zijn de andere dingen waar je allemaal rekening mee moest houden? En wat zijn de verschillende manieren dat die barbaren hadden kunnen omgaan met de politieke, geopolitieke situatie waarin zij zich bevonden. En omdat je deze game natuurlijk opnieuw en opnieuw kan spelen. Kijk, als je een fout maakt, dan kan je gewoon weer terugladen naar voordat je de fout maakte. Of je kan gewoon opnieuw beginnen. En dan kan je dus eigenlijk steeds gaan experimenteren met de geschiedenis. En kijken wat wel en niet werkt. En inderdaad is dat eh, experimenteren met de geschiedenis van hoe de studio het daar neer heeft gezet. Maar dat is niet heel veel van deze grotere spellen zijn mensen echt wel bezig geweest met uh, welke bronnen zij daarvoor gebruikten en wat zij daar binnen wilden hebben.
0: En als je nu hè, even kijkt naar resultaten vanuit je eigen onderzoek of een, een, ja, een voortgangsrapport. Welke conclusies heb je tot nu toe kunnen trekken uit jouw onderzoek naar barbaren in nee. videogames?
1: Ja, dus wat er net al werd gezegd. Barbaren die... Die Zijn zo bekend aan ons die hebben eigenlijk geen uitleg meer nodig wat hun beweegredenen zijn. Je hoeft niet meer mensen uit te leggen wat een barbaar is. Zij komen vaak tegenover een civilisatie te staan en juist ook het punt te maken dat die civilisatie beter is. En Rice Sun of, of Rome* wordt ook heel erg zwart-wit um, eigenlijk neergezet van alles wat jij niet wil dat de Romeinen zijn, dat is een barbaar. Natuurlijk, zo neergezet, zodat jij juist denkt, oké, okay, wij als Romeinen doen dit of dat wel of niet. Dus dan zijn wij beter. Zij maken zomaar mensen dood, dat doen wij niet. Wij doen geen mensenoffers, dus wij zijn beter. Dus dan kan je eigenlijk ook, wordt het gewoon een soort van de perfecte ander. Waarin je alle slechte eigenschappen maar neergooit om te laten zien hoe goed jij wel niet bent.
0: En vanuit dat idee wat je ook mooi zegt, wij de Romeinen.
1: Ja, ja. ja. En aan de andere kant, en wat je nu gelukkig ook wel steeds wat meer ziet... er is ook heel veel interesse naar... ja, wat is een barbaar nou eigenlijk? En in Imperator Rome wordt het dan niet meer een barbaar... maar krijgen deze volkeren ook hun eigen naam weer terug. Of tenminste de naam die we dan kennen uit Caesar of Tacitus. Maar er wordt dus moeite gedaan om eigenlijk weer een, een soort van stem aan hun te geven, om een naam te geven... en om te laten zien dat heel erg lang dit beeld van de barbaren... eigenlijk al begonnen natuurlijk ook met, met Kibben... en hoe de barbaren zorgden dat alles kapot ging... dat dat weer een beetje wordt genuanceerd... en dat het ook heel belangrijk is om te
0: doen. Dat beeld van de barbaren, nadrukkelijk tussen aanhalingstekens wordt in een game als Imperator Rome uit 2019 dus weer wat genuanceerder neergezet. Anders dan in de game Rise, Son of Rome uit 2013. En let op, dat noem je een hack-and-slash-game... waar een barbaar in feite alles in zich draagt waar wij tegen zijn. Nadrukkelijk, de ander. En daarbij noemt Corine ook Edward Gibbon... De Britse historicus uit de 18e eeuw die we goed kennen... door zijn werk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire... uit de jaren 80 van diezelfde eeuw. Maar in Imperator Rome krijgen andere volkeren dus letterlijk hun naam weer terug. Zoals bijvoorbeeld de Menapi en de Eburoni in het huidige Nederland en België. Maar ook de Brigantes en Ikeni in Britannia. Allemaal volkeren waar je mee kan spelen in dat spel. De Iceni is hierbij een prachtig voorbeeld
1: waar ik ook nog maar heel even, heel even op doorga. Bij deze game, iedere politieke entiteit heeft zijn achtergrond... waarin dan bepaalde bonussen en penalties eigenlijk worden gegeven... maar waar ook een regeltje staat met de belangrijkste dingen... wat jij van zo'n volk moet weten. En dan zie je opeens bij uh, Britain dat heel veel... is dat niet ingevuld, omdat ze niet goed weten... Wat, wat voor een soort volk, om het zo maar te noemen, erin zat... Maar alleen bij de Ikeni staat opeens... is proudly and fiercely independent people... Um, die je dan kan gaan leiden. En toen dacht ik eerst ook van... waarom zijn ze dan in de pent? Waarom wordt er zo gehamerd daarop? Waarom staat hier iets anders dan... alle general verhaaltjes die bij de anderen staan? En dan als je natuurlijk gaat lezen... dan komen we terug bij Boudica. Een heel erg bekend figuur ook in de film. Die tegen die Romeinen probeerde te vechten. Dus zo zie je eigenlijk een klein spikkeltje aan geschiedenis... eigenlijk bij zo'n achtergrond staan. En dan is het ook wel mooi, dat figuur... omdat bij Rise of Rome... dus de actie, uh, het actiespel, het verschrikkelijke actiespel... dat daar Boudica wordt ook... De, die, dat is de aanvoerder van de troepen. En dat is ook de, de main persoon waar je tegen moet vechten. Ze komt opeens staat ze in Rome, geen idee hoe, met een olifant. Dat wordt niet uitgelegd, ik weet niet waarom, maar ze staat daar. En dan zie je eigenlijk ook dat, um, dat zo'n figuur als Boudica dus zo belangrijk is... dat zij dan de aanval ook op Rome leidt... en dat hele verhaal dus wordt neergezet op een van die figuren uit de oudheid... die we dan wel van de barbaren kennen... Dus er wordt geïncorporeerd, op wat voor manier. Daar kan je het natuurlijk over hebben. Maar dat laat ook nog zien hoe, hoe graag mensen opnieuw de, de aanval op Rome willen beleven. De val van Rome die jij dan als uh, speler eigenlijk kan tegengaan. Dus dat is maar een manier om de IKEA niet te verwerken in eigenlijk uh, zo'n game.
0: Nou, het is heel interessant om te horen hoe je daar dus daar nou, letterlijk mee kan spelen. Als speler, maar aan de andere kant dus ook als maker keuzes maken van welke personages laat je opdraven... op welke manier. Op een olifant, Boedica in dit geval. Bizar. En, en tegelijkertijd ja, letterlijk kan spelen met perspectieven... met verhalen die je kiest om te verwerken in je game.
1: kan ook heel erg helpen met bepaalde dingen al aan te geven. Opnieuw in dezelfde game, Rise of Realm... heb je bijvoorbeeld een wat oudere keizer Nero. En een van zijn zonen is Commodus... Daar kan je natuurlijk ook wel wat van zeggen. Maar de groot, als je die figuren kent... dan is de grote twist die daar gebeurt... dat Nero en Commodus allebei niet te vertrouwen lijken... en eigenlijk verraad hebben gepleegd... komt dan niet meer als zo'n grote verrassing... dan als jij daar niks van af wist. Want nou ja, ik denk voor de gemiddelde persoon die Nero kent... van oh, shocker. Nero en Commodus, die, die verraden je Als jij historisch al iets ervan weet... dan voelt dat niet als de grote shock.
0: Tot zover enkele praktijkvoorbeelden. Videogames waar je mag spelen met de oudheid. Spelen met geschiedenis. Goed of slecht? Oordeel zelf. Nu naar het huidige onderzoek van Corine. Waar werk je op dit moment aan en wat mogen we in relatie tot onderzoek naar de oudheid in games de komende jaren verwachten? Er wordt heel veel gedaan tegenwoordig met historische
1: videogames en heel veel met dat onderzoek. Dus dat is heel interessant om te zien en om al die nieuwe invloeden en nieuwe perspectieven mee te mogen maken. Ikzelf ben bezig in een team uh, binnen een project wat heet Playful Time Machines, waarin we eigenlijk kijken naar hoe deze ja, tijdmachines functioneren, wat voor een invloed dat heeft op uh, hoe mensen geschiedenis zien en hoe uh, het speler, de maker en eigenlijk de academische wereld met elkaar kunnen laten communiceren. Nou, mijn onderzoek daarbinnen is om te kijken naar de, de mechanics van videogames. Dus eigenlijk de soort van regels en hoe zij geschiedenis laten zien in die games. En hierbij ben ik dan niet alleen maar aan het kijken naar oudheid, maar naar geschiedenis, het verleden in een bredere zin. En hiermee hopen we natuurlijk ook een stuk meer grip te krijgen op hoe, de, hoe die geschiedenis, hoe dat verleden eigenlijk wordt laten zien in videogames. Hoe we dat moeten begrijpen als wat voor een invloed. Dat heeft op nou ja, ons heel idee, onze, onze samenleving, ons, onze visie van geschiedenis. En dan hoop ik in de toekomst dat daar steeds meer samenwerking ook tussen zal komen. Tussen de verschillende groepen, dus de makers, de spelers. En wij die er iets over proberen te zeggen door analyses. Maar ik hoop ook dat, en dat zie je eigenlijk al heel veel gebeuren, dat er steeds meer perspectieven en... ...approaches eigenlijk komen... Op, ...op dit onderwerp... ...omdat het zo ongelooflijk breed is. Het is niet alleen maar vanuit... ...historisch veld, maar ook... Vanuit, ...vanuit wat je ziet. Misschien toneel of film... ...of archeologie. Er zijn zoveel manieren... ...om hiernaar te kijken. En daar wordt denk ik in de komende jaren... ...nog heel, heel veel meer dingen mee gedaan.
0: Tot slot. Corine, wat moeten wij de luisteraars en potentiële spelers van die games, wat moeten wij met die games over de oudheid?
1: Ja, en hier heb ik een paar punten om te maken. Wat moeten we met games? Ten eerste denk ik, voor mensen die dat nog niet doen, we moeten games serieus nemen. Ze kunnen serieus iets bijdragen en het zijn ook serieuze, betekenisvolle ervaringen voor heel veel mensen die dit spelen. Daarnaast moeten we mensen laten enthousiasmeren door videogames. Ikzelf ben ook ooit, mijn, een van mijn allereerste echte games ging over Romeinse oudheid. En ik ben oudheid gaan studeren, dus misschien zit daar ook wel een hele grote kracht in. Daarnaast moeten we ook waarderen dat games ons hele kritische vragen kunnen laten stellen. Juist wat een tekst misschien soms niet kan, is iets wel, klopt dit wel? Hoe zat dit in elkaar? Waarbij je een tekst dat misschien minder snel zal vragen, is dat voor een game makkelijker om bij te komen? En daarnaast moeten we gebruik maken van de mogelijkheden die, um, die games bieden. Dus dat ze ons inderdaad echt die interactie met oudheid kunnen laten aangaan. Dat je daadwerkelijk kan lopen in een wereld die er niet meer is. En dit soort dingen kan je niet uit boeken halen. En dat kan je wel uit, uit games halen. En dat moeten we ook waarderen. En als laatste, wat moeten we met games? Is natuurlijk, we moeten ze spelen.
0: En dat vind ik een hele mooie conclusie, een heel mooi slot van, van deze inspirerende en interessante aflevering van Oudheid, waarvoor ik je heel erg hartelijk wil bedanken. Jij bedankt. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer Oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd... en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Wil dan naar info.appingproductions.nl